0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la segunda semana del Adviento. Y este viernes es 10 de diciembre. El 10 de diciembre la Iglesia, y especialmente la Iglesia Española, celebra la memoria de Santa Eulalia de Mérida. Una mártir del siglo cuarto de nuestra era, del comienzo del siglo cuarto de nuestra era. Parece ser que murió en el año 304 y precisamente un día 10 de diciembre. Se trataba de la persecución decretada por Diocleciano, la más cruel de toda. Y eso que Diocleciano aun sin ser cristiano, apreciaba a los cristianos y tenía amigos cristianos y servidores cristianos. Pero estamos en la época de la tetrarquía. Diocleciano decide compartir eh, el imperio, el gobierno de tan extensísimo imperio con otro Augusto, con otro emperador que recibiría el título de Augusto. Y cada uno de ellos, auxiliado por un César un segundo al mando y el César que auxiliaba a Diocleciano en el occidente era Galerio, que era furibundamente anticristiano y convenció a Diocleciano para firmar hasta cuatro edictos de persecución. No solamente se perseguía a algunos cristianos como obispos y sacerdotes, sino en el último de los decretos se obligaba a todos los cristianos a sacrificar a los dioses, ofrecer incienso, etc., a los dioses de Roma. Se requisaban todos los libros, todo tipo de, de documentos cristianos para destruirlos. Por supuesto se prohibían las reuniones de los cristianos. Y Eulalia, de Mérida, natural de esta ciudad, que era capital de la Lusitania, Tenía solamente doce años y fue llevada por sus padres, que eran personas pudientes, a un cortijo en el campo para apartarla de la ciudad y quitarla de peligro, porque ellos eran cristianos. Pero un día Eulalia decide escapar del campo y presentarse en la ciudad. Se escapa de noche, recorre el camino de noche y amaneciendo se presenta En y se dirige a donde se encuentra el tribunal e increpa fuertemente al pretor de la ciudad a quienes imparten lo que ellos llamaban justicia y no era sino iniquidad. Eh, Se molestan con ella, la amenazan, la detienen y le aplican tormentos espantosos que solamente nombrarlos ponen los pelos de punta y que entrañaron desgarrar su cuerpo, ya digo, de una niña de doce años, hasta ensangrentarlo todo, aplicar luego antorchas encendidas por todo el cuerpo, finalmente quemarle toda su cabellera, entonces ella expiró sin haber manifestado ningún dolor. Seguramente el Señor la sostenía con su gracia y permitía que estuviera absorta En la oración incluso daba gracias al Señor porque esas heridas que recibía le parecía que eran el nombre del Señor o la firma del Señor que estampaban en su cuerpo. Los cristianos de Mérida recogieron sus restos y con el tiempo llegó a levantarse una basílica en su honor. Un siglo después de su muerte es conocida en todo el mundo cristiano. El gran San Agustín, sí, el gran doctor de la iglesia, le dedica uno de sus sermones. El poeta hispano Prudencio escribe sobre ella en una obra, en verso el Peristéfano, en que canta los mártires. Por tanto, su devoción se extiende, el mismo Obispo de Tarragona, el gran fructuoso que moriría mártir junto con dos diáconos suyos, peregrinó a su tumba por devoción a esta mártir. Hay otra, Santa Eulalia, que se venera en Barcelona, que fue la patrona de Barcelona antes de que se eh, decretase como patrona la Virgen de la Merced, y algunos afirman que se trata del mismo personaje, no entramos en ese tema. Hoy se celebra a Santa Eulalia de Mérida. Y hoy también es la memoria de la Virgen de Loreto. Y lo que se conmemora es la traslación, el traslado de la casita de María en Nazaret, donde ella recibió la visita del ángel Gabriel, donde tuvo lugar la Anunciación. Esa casita que apenas constaría de una habitación que se superponía encima de una cueva de una casa rupestre, fue, según tradición, trasladada por Los Ángeles hasta Italia. Y allí, en el santuario del Loreto, se venera, con muchas pruebas y estudios que incluso nos llevan a considerar que puede ser que no se trata de una pura, hermosa leyenda, sino que puede haber un verdadero y real milagro. Y Dios quisiera que se conservara aquella casita en Occidente, a salvo de la destrucción en que, a, que habría quedado reducida como lugar de culto cristiano. Bien en las invasiones persas, bien luego las musulmanas. Lo cierto es que allí... En Italia se venera la Santa Casa de Loreto y nosotros hacemos también memoria de la Virgen, de la Virgen María de Loreto. Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Empezamos por la primera lectura, porque hemos dicho que íbamos a fijarnos en la lectura de la profecía de Isaías. Hoy son solamente tres versículos del capítulo 48 los versículos 17, 18 y 19, que dicen así. Esto dice el Señor, tu libertador, el santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado, ni eliminado de mi presencia. Este corto texto es una verdadera bendición, es una promesa de bienaventuranza, de felicidad de parte de Dios. Fijémonos en los detalles de lo que se dice. En primer lugar, el título que se aplica a ese Dios del que Isaías habla, ese Dios, al que se invoca ese Dios, que se dirige a nosotros, en la profecía que nos habla, que nos exhorta. El título que se da es el Señor, tu Libertador, el Santo de Israel. Dios es el que libera, el que salva, porque realmente el hombre, no sólo el israelita, el cristiano, todo hombre que viene a este mundo necesita ser salvado. ¿Salvado de qué o de quién? Salvado de los grandes enemigos del alma, del mundo, el demonio y la carne. Necesita ser salvado del pecado que nos arrastra a la muerte. El Dios de la Biblia, el santo de Israel, es nuestro libertador. Necesitamos ser salvados incluso de nosotros mismos. Recuerden aquella expresión de San Pablo, aquel grito, aquel gemido de San Pablo, ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y junto al título de libertador, santo de Israel, Santo es el totalmente distinto, es el trascendente. Santo es santo, el que ama sobre toda medida, porque Dios es amor. Y por tanto, si Él es santo es porque Él es amor. No existe otra santidad cristiana, sino la santidad del amor. Y esto dice este señor que es nuestro libertador y nuestro santo te instruyo para tu bien y te marco el camino a seguir muchas veces nuestras pasiones nuestros pecados nos oscurecen la inteligencia nublan nuestra mirada interior y entonces Dios misericordiosamente se inclina sobre nosotros como un padre sobre su hijo como un adulto sobre un niño Para instruirnos, instruirnos para nuestro bien, no instruirnos para fastidiarnos, molestarnos o someternos con preceptos y mandamientos fastidiosos, desagradables, pesados de cumplir. Dios me instruye para mi bien, para ponerme en la senda que conduce a la vida, para librarme de mí mismo, para abrirme también a mí, al amor. Yo que tengo esa tendencia fuerte a encerrarme en mí y buscar solamente mi propio provecho, mi interés. Yo que tengo esa tendencia a querer salvar mi vida, cuando en la lógica del Evangelio sólo el que pierde la vida por Cristo, como la perdieron los mártires, es el que verdaderamente la gana. El santo de Israel, nuestro libertador, nos instruye para nuestro bien, nos marca el camino a seguir. Ciertamente nosotros tenemos que investigar por qué ese es el camino que agrada a Dios, el que Él desea que sigamos. Pero aun antes de comprender, hemos de obedecer. La obediencia no tiene que venir después de haber entendido el designio de Dios, de haber llegado a captar su voluntad. La obediencia viene primero. Y una vez obedecido, una vez que nos hemos hecho humildes y confiados, empezaremos a entender cada vez mejor, porque iremos teniendo cada vez más una sintonía mayor con el corazón de Dios. Y ahora una recriminación de Dios. Si hubieras atendido a mis mandatos... Tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de sus entrañas. Son promesas que a nosotros nos parecen demasiado materiales. Pero Dios se queja ante el pueblo de Israel y ante todos los creyentes también los del siglo XXI que sus mandatos están siendo desobedecidos, que el hombre no se fía de Dios, que el hombre trata de seguir su propio camino y desprecia la enseñanza de Dios, enseñanza paciente y continuada. No, desoímos a Dios, desatendemos sus mandatos, incumplimos sus preceptos, despreciamos en el fondo su voluntad. Y si la cumpliéramos, entonces todos los bienes, toda la dicha, toda bienaventuranza vendría sobre nosotros. Como dice tú, bienestar sería como un río, correría ancho y hondo como un río profundo. Así sería el bienestar del creyente que obedece a Dios. No tendría que, Temer las contingencias que eh, mueven y azotan y conmueven la superficie como un río. Tu justicia como las olas del mar. No cesaría de ir y de venir una y otra vez sin término. Así tu justicia, tu santidad, tu descendencia como la arena. Porque la descendencia era algo querido por El hombre de la antigüedad, hoy día, hablar de hijos para muchas personas supone casi hablar de una maldición porque nuestra cultura es cultura de muerte y no de vida. Y los hijos son evitados cuando no son asesinados en el vientre de sus madres. Tu descendencia como la arena. También podemos entenderlo en sentido espiritual, esa descendencia, como todas aquellas almas que nos seguirán por el camino del bien si queremos arrastrarlas tras nosotros, si queremos llevarlas por el mismo camino de Dios. Pero cuando se presenta el pecado, se oscurece el buen ejemplo y ya no somos ese imán que atrae en el seguimiento de Cristo a otros hombres. Como sus granos, se refiere a los granos de arena, el fruto de tus entrañas, Es un verso en paralelo, se trata de un paralelismo. Significa lo mismo que lo anterior, el fruto de tus entrañas, es tu descendencia. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Es decir, tu nombre estaría escrito para siempre en el libro de la vida. Formarías parte del número de los predestinados. Dios sería tu heredad. Sin embargo, quien desobedece los mandamientos, quien desatiende los mandatos, se arriesga a todo esto, si no se enmienda, si no se arrepiente. Vamos, queridos hermanos, a tomarnos con mucha seriedad este corto texto de Isaías, que hayan pasado miles de años desde entonces, y no nos preocupemos nosotros, los del siglo XXI, que nos creemos tan sabios, tan prudentes, la mejor generación, la que realmente ha descubierto el bien y el mal y trata de establecerlo según sus propias opiniones, o mejor dicho, sus propias modas. Quien se levanta frente a Dios y dice que el hombre antiguo y la generación pasada no sabía nada y actuaba de una forma abominable. Y es la presente generación, la que dicta eh, lo que es verdaderamente ético y moral y cómo debe actuar el hombre. Y todo lo anterior era barbarie y, y oscurantismo. Pues, escuchemos la palabra de Dios. Dejémonos convertir por ella. Lloremos, hoy que es viernes, que es día penitencial, lloremos nuestros pecados. Y repitamos con él, Salmo responsorial de la misa, que hoy es precisamente el Salmo 1. Repitamos eh, con el Salmo. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue será como un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Queda poco tiempo pero vamos a escuchar el Santo Evangelio, que hoy es de San Mateo del capítulo once, los versículos dieciséis al diecinueve, cuatro versículos. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría, sea acreditado por sus obras. Más que una parábola, se trata de una comparación de Jesús que no tiene excesiva complicación. Hay niños que están sentados en la plaza. Fíjense en el detalle. No se encuentran jugando, como sería más normal, a un juego movido, persiguiéndose, corriendo para desahogar sus energías, no. Ellos están sentados en la plaza y miran a otros niños o a otras personas y pretenden que esos otros niños o esas otras personas en general se amolden a lo que ellos quieren, hagan lo que ellos indican, de alguna manera cumplan sus propios gustos. Pretenden, en su ingenuidad, que ellos van a marcar el paso o el ritmo de los demás y se molestan si otros quieren actuar de otra manera. Ellos no mueven un dedo, ellos no dan un paso, pero pretenden que nosotros con sus consejos o con sus indicaciones, lo hagan. Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Nosotros estamos aquí bien sentados, pero teníais vosotros que haber bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Ellos tampoco han llorado, pero deberían los demás haber acompañado su canto con ayes y con lloros. ¿Y por qué dice esto Jesús? Lo explica clara y abiertamente. Vino Juan que ni comía ni bebía, es decir, ayunaba muchísimo. En el desierto vivía con una grandísima austeridad como los antiguos profetas. Conclusión que sacan los que están sentados, los que no mueven un dedo para agradar a Dios. Dijeron, tiene un demonio, así no se puede, no se debe vivir. Viene el Hijo del Hombre, Jesús, que sí come y bebe, se sienta a la mesa de unos y otros, participa en banquetes como ocasión de difundir su sagrada doctrina y dicen, ahí tenéis a un comilón y a un borracho amigo de publicanos y pecadores. En definitiva, quienes no mueven un dedo, siguen censurando a todos aquellos que han sido enviados por Dios buscando su conversión. Pero la sabiduría de Dios se ha acreditado por sus obras. No necesita otra justificación que sus obras. Mis queridos hermanos, que estemos muy atentos también a estos signos que nos da Dios, para no quedarnos en palabras, ni siquiera de alabanza y mucho menos de crítica, sino que nos pongamos manos a la obra, en esa tarea de nuestra propia conversión y de la de los demás. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.